0: Bom dia, são 8 e 30 Vamos aos destaques. Ilhas do Triângulo preparam candidatura à região Bio. Secretaria do Turismo estuda lançamento das rodas do património cultural e do património militar. A Universidade dos Açores, em Ponta Delgada, abre as portas à comunidade para a noite europeia dos vulcões.
1: Máximas previstas para hoje, 23 graus Horta e Ponta Delgada, 22 Santa Cruz das Flores e Angra do Heroísmo. Vamos à edição das 8h30, jornalista Sais Furtado.
0: As Ilhas do Faial, Pico e São Jorge estão a preparar candidatura à região bio. Pode ser uma mais-valia como destino turístico e para a valorização da produção local. O assunto foi analisado no Conselho Executivo da Associação de Municípios do Triângulo, reunida nas velas. Ana Azevedo
2: a associação de municípios que reúne as ilhas do Faial, Pique e São Jorge, pondera candidatar o Triângulo a uma região bio.
3: Trabalhamos sobretudo uma eventual parceria que vamos estabelecer com a TriBio, que é uma associação bio do Triângulo e que consideramos um dia produtivo neste caminho que pretendemos percorrer e nesta parceria e que pensamos que trará resultados muito positivos à nossa região, em particular ao Triângulo, não só enquanto destino, enquanto destino turístico, enquanto destino de natureza, mas também naquilo que é o acrescentar valor àquilo que de tão bom produzimos e que estamos a um passo de acrescentar mais valor enquanto região bio e enquanto produtores bio.
2: Luís Silveira Presidente da Associação de Municípios do Triângulo, falou ainda das expectativas para a próxima edição da Bolsa de Turismo de Lisboa.
3: O que nós esperamos é sempre uma boa promoção deste destino triângulo, dentro daquilo que é o destino Açores, mantendo aquele slogan que temos tido, que no fundo é uma viagem, três destinos, mas com uma presença bastante mais forte, para além daquela que temos tido junto do público, trabalhar também junto daqueles que são os operadores uh, turísticos uh, na BTL e nos dias que antecedem a abertura ao público. E, portanto, uh, será uma presença diferente uh, nesse aspecto.
2: De acordo com Luís Silveira, a AMT está determinada por unanimidade a avançar com a candidatura à região bio. A próxima reunião é no Conselho da Madalena, em novembro, onde as decisões em relação à candidatura serão tomadas.
0: Juntar o património cultural à valorização dos Açores enquanto destino turístico. Uma mensagem ouvida durante a sessão de abertura da Bienal Ibérica que está a acontecer em Angra do Heroísmo e que chegou pela primeira vez à região. Na ocasião, a Secretária do Turismo anunciou que está em estudo o lançamento das rotas do património cultural e do património militar, o futuro dos bens patrimoniais e a inclusão da tecnologia Tecnologia para o seu benefício é o tema do encontro que reúne mais de 200 participantes. Eduarda Mendes.
2: Património não é sinónimo de musealizar uma cidade, mensagem deixada por Ala Menezes na abertura da Bienal Ibérica do Património Cultural. O presidente da Câmara de Angra do Heroísmo dedicou cerca de 6 milhões de euros nos últimos três anos para reconstrução e restauro na área patrimonial.
0: Ser património não é ficar parado no tempo não é ficar a olhar para as ruínas, ser património é essencialmente ser capaz de acrescentar aquilo que veio do passado, com o necessário respeito, aquilo que o futuro Necessita para que o passado se conserve.
2: A Secretária Regional dos Assuntos Culturais assumiu a importância da cidade de Angra para a identidade cultural de todo o país. Sofia Ribeiro deixou nota do aumento previsto no orçamento da região para este setor.
1: Nós estamos a criar linhas de desenvolvimento da de tecnologia no valor de 350 mil euros, como anteproposta, num plano e orçamento que, de acordo com a proposta que foi apresentada, tem, sofre um reforço na área. De cultura de sensivelmente 30%.
2: Um património que não deve ser apenas para observar,
1: mas também para gerar novas sinergias. É colocar o património ao serviço, neste caso do turismo, ao serviço da economia, ao serviço de, do desenvolvimento económico, só assim o turismo se autossustenta, numa lógica de turismo sustentável, mas também de autossustentação do próprio
2: Berta Cabral, secretária regional do Turismo, lançou desafios para projetos
1: futuros. Há todas as condições para se estruturar e oferecer com sucesso a rota do património cultural, a rota do turismo cultural, se quisermos, e a rota do turismo militar. Um desafio que é para todos nós. Berta Cabral afirma
2: que Angra é o palco para juntar património cultural à estratégia de valorização dos Açores enquanto destino turístico.
0: Catarina Valença Gonçalves da Sepira, organizadora do evento, deixa nota naquilo que espera que este evento possa acrescentar à cidade de Angra do Heroísmo, numa altura em que se assinala assinalam os 40 anos da classificação como património da Unesco.
4: Ficam mecânicas de ações que não existiam anteriormente. Nós criámos com agentes locais uh, várias ações, duas delas em particular, um escape room numa casa que estava fechada e um murder mystery no Museu de Angra do Heroísmo. Fica também uma outra dimensão muito concreta, que é todo este espaço expositivo do centro ficará todo cá, vocês vão poder -o vê lo noutras ocasiões também. E fica, espero eu, esta... Uh, forma de usufruir do património cultural que certamente existia anteriormente mas que eventualmente ficou reforçada sendo Angra um, não só uma cidade de património da humanidade mas efetivamente em termos de números tão rica em património cultural, eu espero que tenhamos deixado claro como há aqui um ativo do ponto de vista inclusive de equipamentos tão formidável por ser explorado no futuro
0: Catarina Valença Gonçalves da a entidade organizadora desta Bienal Ibérica do Património Com urgência Jorge Rita convoca ainda este mês o Conselho de Ilha de São Miguel para análise da reestruturação do transporte marítimo de mercadorias. O objetivo é avaliar o estudo sobre os modelos de transporte marítimo de mercadorias que o Governo acaba de divulgar através de resposta a um requerimento do Partido Socialista no Parlamento Açoriano. Esse estudo propõe três modelos, dois deles apontarem para a Praia da Vitória como o porto de entrada e saída de mercadorias da região. Jorge Rita quer que o Conselho de Ilha de São Miguel avalia este estudo que vai sustentar a reestruturação do transporte marítimo de mercadorias a decidir pelo Governo e avisa desde já que a matéria é muito sensível.
3: Então, vamos agendar ainda no mês de outubro, vamos agendar a reunião dos próximos dias, matéria sensível, como são, são as questões dos portos e dos transportes do marítimos na região estão nas ações. Obviamente que irá gerar alguma, alguma discussão normal sobre esta para isso é que nós também como conselheiros iremos tentar ver qual é a melhor solução para aquilo que pensamos em relação a essa matéria.
0: Conselho de Ilha de São Miguel quer ser ouvido na reforma do transporte marítimo de mercadorias, essencial para a economia, numa altura em que há já uma comissão nomeada pelo Governo para decidir. Também o Presidente da Câmara do Comércio e Indústria da de Ponta Delgada não poupa críticas ao estudo. Em declarações à imprensa regional, Mário Fortuna diz que o estudo fica muito aquém das expectativas, na medida em que não esclarece as questões do transporte marítimo de mercadorias, nem fornece toda a informação necessária. Mário Fortuna defende a liberalização do transporte de mercadorias entre os Açores e o continente, mas não Interilhas. Conselho de Ilha do Feial, dividido sobre a proposta do plano de investimentos do Governo para 2024, o Conselho não dá para ser positivo nem negativo em relação ao plano. Os conselheiros destacam o aumento de verbas previsto no documento, mas realçam também a fraca execução dos planos anteriores. Ricardo Freitas.
5: O Conselho de Ilha do Feial reuniu para emitir parecer sobre a proposta de plano de investimentos do governo para o próximo ano, mas a reunião terminou sem que os conselheiros tivessem votado.
1: Sai uma posição de força do Conselho de Ilha que se manifesta mais uma vez por tentar chegar a uma opinião uh, unânime, uh, elencando aqueles aspectos que entendem ser mais positivos para a Ilha do Feial uh, e também deixando alerta para aquelas que não constam do plano, dando proposta de plano e que entendem uh, que são reivindicações já bastante antigas e que portanto não podemos deixar cair pela importância que tem pré do Faial e, portanto, essas também serão registadas no nosso parceiro
5: Teresa Ribeiro, Presidente do Conselho de Ilha do Faial, destaca como positivos os investimentos na segunda fase da variante à cidade da Horta, o Tecnopolo Martec e também as obras de reabilitação do Hospital da Horta. Mas, em sentido contrário, a falta de verbas para o reordenamento do Porto da Horta vai levar o Conselho de Ilha a solicitar uma reunião com o Governo.
1: O Conselho de Ilha vai agora endereçar um convite, eventualmente ao Governo para que possa também juntar-se ao Conselho de Ilha e abordar eventualmente um tema ou mais temas, depois vamos entretanto também acordar isso, para que realmente possa de alguma forma ser um veículo de transmissão ao Governo daquelas são as preocupações do FEAL.
5: Outro ponto negativo está relacionado com a taxa de execução dos anteriores planos de investimento, que tem sido muito baixa e que leva alguns conselheiros a considerar que os documentos têm pouca credibilidade.
1: Mais do que elencar ou inscrever verbas no orçamento, é mais importante que elas se concretizem, que haja mais para que elas se concretizem.
5: O Conselho de Ida do Faial vai agora elaborar o seu parecer final, juntando os elogios e as críticas para o remeter depois ao Governo Regional.
0: Noite Europeia dos Vulcões. É mais logo no Complexo Científico da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. Há seis anos que o IVAR organiza este encontro que junta cientistas e curiosos de todas as cidades. Luís Branco.
6: Saber mais sobre os vulcões dos Açores, os adormecidos e aqueles que estão ativos. Estão por cá há muito tempo, são conhecidos há centenas de anos. Muito menos tempo tem durado o seu estudo.
4: Este ano em particular, o dia 13 de outubro, é o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes. E considerando, inclusivamente, toda, todas as dinâmicas atuais e, e o interesse da vulcanologia para os Açores, decidiu-se que então seria feita a Noite Europeia dos Vulcões, associada a este dia 13 de outubro.
6: Fátima Viveiros, do Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos, IVAR, organizadora desta sexta edição da Noite Europeia dos Vulcões, no Complexo Científico da Universidade dos Açores, pelas 20h30, um programa especial.
4: Vamos ter várias atividades. O início será com uma palestra sobre as erupções históricas no arquipélago dos Açores, nos últimos 600 anos de história, aquilo que sabemos. Será proferida pelo professor João Luís Gaspar. E depois teremos a apresentação de curtas metragens feitas pelos nossos alunos da Licenciatura em Proteção Civil e Gestão de Riscos, em que eles elaboraram quatro curtas metragens para, no fundo,. Hum, Formar e auxiliar a sensibilizar a população como nos devemos proteger num cenário de uma eventual erupção vulcânica.
6: Saiba mais sobre os vulcões dos Açores na sua noite europeia.
0: E arranca hoje o Act to Emerge, Três equipas 40 pessoas vão estar durante 24 horas numa maratona de programação promovida pelo Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, o Terenov, pretende que deste evento possam ser soluções digitais para problemas reais da sociedade, Eduardo Mendes.
2: Uma maratona de programação, 24 horas, três equipas, terão de criar um protótipo possível de ser testado por um júri de uma solução digital que responda a Desafios da sociedade.
7: O objetivo é que as equipas que participam consigam aliar aquilo que, é, que são as suas competências ao nível da programação informática, ao nível do domínio do, do, das ferramentas digitais, mas também juntamente com, com, aqui, com equipas e, e parceiros criativos, mas também uh, gente com, com espírito empreendedor que tragam novas soluções àquilo que são os desafios da atual sociedade. Um evento que dura cerca de 24 horas sem paragens e sem interrupções.
2: Duarte Pimentel, diretor executivo do Terinov. Esta é a quarta edição do Recto Emerge. Com o aumento da adesão, cresce também o grau de dificuldade.
7: E por essa mesma razão, é provável que este ano até possa acontecer o que acontece em todas as maratonas de programação, que há alguns projetos que não vão chegar à fase final. Portanto, com o nível de exigência que a iniciativa já começa a ter, muitas vezes 24 horas não é suficiente para desenvolver este tipo de soluções. No entanto, também queremos premiar que eles conseguem fazer uma boa gestão do tempo, uma boa gestão da equipa, e efetivamente aplicar os seus conhecimentos e as suas competências técnicas e teóricas àquilo que é o desenvolvimento de uma solução.
2: Este ano, pela primeira vez, o Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira apresentou o evento e desafiou alunos de escolas profissionais locais e da Universidade dos Açores a participarem no encontro. O objetivo futuro é levar a mais ilhas da região.
7: E muitas das vezes o que falta é objetivamente os alunos terem a oportunidade de colocarem em contexto real, ainda que num contexto seguro, aquilo que são uh, os seus conhecimentos. Portanto, a migração destes conhecimentos, muitas vezes teóricos, muitas vezes de sala de aula, para aquilo que são a tentativa de soluções de problemas reais, é também um objetivo do, do, do Acto
2: Emerge. A equipa vencedora recebe um prémio monetário de 1.500 euros. No
0: desporto, está aberta a corrida aos bilhetes para a Lusitânia Benfica, no próximo dia 20 de outubro, jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal. O clube arrancou com a venda de ingressos ontem prossegue esta sexta-feira apenas para sócios. No próximo na segunda vai abrir para o público em geral. O jornalista Luís Almeida acompanhou a abertura da bilheteira na sede do Lusitânia.
8: João Guilherme, sócio há quase 40 anos, chegou à sede do Lusitânia. Foi o primeiro a garantir o ingresso para o jogo com o Benfica.
6: Tentei que fosse os primeiros para que não houvesse problemas, que tenho uns, uns, uma reserva feita para sócio, e outra para não sócios, portanto para pessoas de família
8: Quinta e sexta-feira, a venda é apenas para sócios do Lusitânia. Na próxima segunda, abre para não sócios. Pedro Tomé é o diretor-geral do clube e espera que se esgotem, e depressa, os 3 mil bilhetes disponíveis.
6: Ficamos com a bancada central e a expectativa de venda é que Uh, vai esgotar rapidamente, porque um evento destes, logicamente, que, uh, desperta nas pessoas a vontade cada vez mais de ir, ao, de ir ao futebol. Até porque
8: este é apenas o segundo jogo oficial do Benfica na terceira. O primeiro foi a 4 de junho de 1960, com o Angrense também para a taça. E este, dizem os sócios do Lusitânia, também vai ser especial
6: é Para mim é também e para a maioria das pessoas que nunca viram cá o Benfica. Eu já vi o Benfica cá, em 64, vi jogar aqui com o Angrente. Foi só. É bom. Como no futebol não é impossível, se a gente já tem visto muita coisa e ouvido, no fundo tem uma esperanças que ainda vamos fazer uma graça ao Benfica.
8: Veremos se vai tombar o gigante, o campeão nacional. O jogo é dia 20 de outubro. Lusitânia-Benfica 15h30, no estádio João Paulo II.
0: Vem aí mau tempo. Os grupos oriental e central dos Açores estão sob aviso amarelo devido à chuva. Em comunicado, o IPMA esclarece que as ilhas de São Miguel e Santa Maria e as do Grupo Central vão estar sob aviso amarelo entre as 18 horas desta sexta-feira e as 6 da manhã de sábado. O aviso é justificado pela previsão de precipitação que poderá ser por vezes forte.
1: Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sais Furtado. As notícias da região estão em permanência online a cores.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.